0: Es la UNED a tu alcance onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche por los 101.5 FM Onda UNED, acortando distancias Bienvenidos y bienvenidas a Rupturas y Desencuentros Un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CIDE, aquí por Onda UNED Como
1: sora como sora, como sora como
2: sora
0: como
1: sora como sora, como o
0: Sora, Sora,
1: Sora, 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 Sora,
3: Sora, Sora,
1: Sora, Berangan suman, donyala ngan suman do ayo. Duala jamitema, duala jamitema,
4: duala jamitema suto. Amitara suto wa suto. Tara sutura
3: vez más a rupturas y desencuentros. Les habla Megan López y hoy nos acompaña Patricia Oliva Barbosa, quien es investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) y con quien vamos a conversar sobre los avances en su proyecto Archivo Diverso. Patricia, ¿cómo está? Muy bien, Megan, ¿y vos? Bien, gracias. Bueno, Patri, vos y yo conversamos de este proyecto hace casi un año, más o menos. Pero contémosle a la gente que no ha escuchado el programa pasado, ¿de qué trata el proyecto y cómo ha avanzado en el transcurso del año que fue la última vez que nos vimos? Ok, sí, es,
2: este proyecto tiene su enlace con eh, los anteriores proyectos que yo he venido desarrollando y que tienen que ver con artes escénicas, sobre todo, siempre desde la teoría y el análisis feminista. Yo así como para hacer un contexto, que comencé con proyectos más enfocados en artes escénicas, especialmente danza y teatro, y esto me fue llevando y me fue acercando a otros y a otras eh, expresiones y prácticas de arte. Yo tengo una muy clara en mi mente que fue aproximadamente como en el 2014, que tuve la posibilidad de presenciar una obra de teatro danza que... Eh, dialogaba con diversidad sexual, o sea, su argumento era la diversidad sexual. Y recuerdo que eh, a partir de ese momento comencé como a afinar los sentidos y a ir identificando otras, eh, no solamente obras, sino otras prácticas y otras expresiones de arte que tuvieran entre sus eh, argumentos la diversidad sexual. Y así fue como comenzó este proyecto. ¿Y cómo ha avanzado en el transcurso de, del año? En realidad tengo, sí, aproximadamente un año y unos meses más. Es pronto para, para hablar quizás de, de hallazgos, ¿verdad? Es aún pronto, porque el proyecto está en este momento en desarrollo, pero sí eh, he tenido como muchas oportunidades y muchas implicaciones que me ha, de cierta forma, me ha obligado, me ha presionado a tener que acercarme y contactar artistas y eh, correr un poco con las entrevistas y con las eh, ediciones y transcripciones, porque el objetivo principal del proyecto es visibilizar los y las artistas. Bueno, y hablando de, de este objetivo
3: de investigación, que como lo decís, es visibilizar a los y las artistas, ¿cómo crees que esto se está logrando hasta ahora? Eh,
2: sí, tal vez me adelanté un poquito eh, desde, desde mi respuesta anterior, eh, sí, eh, reitero, ¿verdad? Que es pronto como para hablar de cumplimiento de objetivos, pero eh, las oportunidades que he tenido, por ejemplo, así en resumen, en grandes rasgos, el año pasado fui invitada a un evento en, en Francia, que eh, trataba sobre la desposesión de los cuerpos. <coughs> y ese mismo año, curiosamente, fue invitada también a presentar parte del archivo diverso en dos, eh, dos actividades de artes en la UCR. Para mí fue una sorpresa porque, como te cuento, es poco tiempo ¿verdad? que tengo hasta ahora. También he tenido la oportunidad de participar en dos publicaciones con el archivo diverso le he llamado Archivo Diverso Costa Rica uno porque una de las publicaciones fue, es, 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 es una publicación española, y eh, otro de los archivos que le llamé Archivo Diverso Parte 2, que es una publicación en la revista de nuestro centro. Creo que eh, como el objetivo es visibilizar y evidenciar este abanico de artistas, eh, pues estos artículos son, son importantes porque recopila y recopila eh, cinco artistas en uno y cinco artistas en otro. Creo que la forma en la que he ido evidenciando a estos artistas ha sido, mmm, pues, describir, de tratar de analizar eh, no solamente su obra, sino que me comenten, compartan conmigo cuál ha sido el recorrido personal para llegar a las artes, es decir, cuál ha sido su relación con las artes, cómo comenzó, cómo empezaron sus primeras expresiones de arte y así ha ido construyendo este equipo que hasta el momento son 10 artistas los que he recuperado 10 artistas y me he contactado con alrededor de 5 y estoy en este momento procesando y eh, tratando de editar y transcribir
3: bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de rupturas y desencuentros. Estás escuchando
0: Rupturas y desencuentros por Onda UNED.
1: A continuación, escucharemos un collage de voces compuesto por extractos de
2: algunos de los y las artistas que participaron en la investigación. Ellos y ellas son Mariana Alpizar,
1: Performance, poeta feminista y representante de Spoken Word, Alejandro Rambar, artista plástico, Andrea Del Valle, actriz, dramaturga y performance feminista. Angélica Sofeifa, actriz, dramaturga y performance. Y Laura Contreras,
2: Actriz, performance, feminista, poeta y artista de spoken word.
4: Que de lo femenino, lo no fuerte contra lo suave.
0: Para mí, mi historia del arte se relaciona con una
1: historia de la sobrevivencia y de la existencia. Yo empecé en el arte desde muy pequeña. Empecé, mi sueño siempre fue ser actriz.
4: Es simplemente un, un hombre sentado llorando eh, y habla mucho de que no solamente los sentimientos de los hombres, sino que en general la sociedad ha llevado a que todas las personas cada vez nos veamos obligadas a ser sólidos, no los sentimientos. Fríos,
1: insensibles.
4: A cerrarnos hacia nuestra sexualidad o nuestras cosas por la misma presión social. Yo quiero hacer
1: esto toda mi vida y sentir esto toda mi vida. Y me presenté y me sentí libre, eso fue, o sea, para mí actuar es libertad, sí, ¿verdad? Y, y es el lugar donde yo me siento libre y también es un lugar donde yo hago mucha reflexión, como la obra esta, sobre la, la construcción de la identidad personal, porque es un lugar que me siento libre, es un lugar donde me puedo mover como yo quiera, donde los gestos y siento cierto control ahí porque sí, no este, sentí necesariamente en tu en, tu vida. en la ah. vida jamás o sea para mí es, sí.
4: y es como, para mí es,
1: es como un lugar el único lugar donde hay magia real
4: en algún momento mi mamá me llevó
1: a en ese momento a la biblioteca Carmen Lira no sé si se acuerda que estaba abajo de si ahora están remodelando y ahí estuve en teatro porque daban como talleres y cursos y estuve en teatro y después de eso, ya cuando estuve más grande, yo siempre necesité una catarsis. Y yo siempre digo que la poesía me encontró. Yo no la encontré, sino ella me encontró. Y desde los 7, 8 años yo empecé con mis primeros textos, que casi todos eran, obviamente, que me gustaba un chiquillo o el chiquillo que me gustaba no me daba pelota. Entonces yo escribía para que la compañerita que le gustaba se lo diera y así viceversa.
4: Lo que hago es tratar de agarrar un símbolo que formó parte de la historia de la comunidad gay y de conceptualizarlo. Es un triángulo rosado que brilla hacia el fondo de la obra y eh, mi idea es retomar la imagen del triángulo rosado que usó en la Segunda Guerra Mundial para, para señalar a las personas sexualmente diversas y diferenciar a los
0: Porque eh, siendo mujer, habiendo nacido en una sociedad patriarcal, habiendo sido excluida de muchísimos espacios académicos por ejemplo de producción teórica eh, y artísticos también de, de, los espacios tanto artísticos como académicos a las mujeres generalmente se nos excluye y tenemos que demostrar una y otra vez que podemos hacerlo y que podemos hacerlo bien eh, yo entonces hago arte desde que soy niña
4: bueno si uno piensa la ningüenta siempre ha sido una niña la niguenta siempre ha tenido un género específico y la gente nunca se ha salido a ese molde y, eso... y además super
2: femenina super rubia con los con los, con los
4: y yo me puse a pensar por qué estos atributos se le dan únicamente a la muñeca femenina cuando hay niños que tienen los mismos atributos que las niñas. De descubrimiento, de juego, de curiosidad, que al final es lo que yo siento que la lingüenta expresa. Entonces. Pues quisiste
1: recuperarlo. Y sí. Niño.
4: Entonces desarrollé los lingüentos. Si sí,
1: tocan temas que hay algunos que sí lo especifican, ¿verdad? Y hay otros temas que no los especifica, pero yo se lo estoy haciendo a una chica, pero la gente... Es que ahí también hay que ver el famoso emisor y receptor y mensaje, Sí, ¿no? sí, sí. No, en el arte, eh, yo sí, esto sí lo tengo súper, súper eh, bien estructurado en mi mente. Yo puedo escribir desde mi realidad.
4: Pero la persona que me lee o que me escucha o que me ve, lo él
1: desde su realidad, ¿verdad? Entonces, hay un texto que yo le escribo a una chica, pero una persona heterosexual va a pensar que se lo escribo a un chico. O hay un texto que se lo escribo a una chica y una persona lesbiana va a entender que es una chica. O sea, y el arte lo permite. El arte permite esa diversidad. El arte ¿verdad? lo permite. Es decir, me libero más yo, me investigo más yo, me, me trabajo más yo. Ah, no
4: quiero el pelo largo y básicamente esta nació también de conversaciones con mis amigas, eh, con mis amigas que mujeres straight, <ríe> mujeres heterosexuales que yo les pregunté, yo les conté como que toda esta hora las muñecas es sobre algo que a mí no me dejaban hacer cuando yo era niño o algo que yo sentía que no estaba tan bien visto eh, y yo les pregunté a ustedes como mujeres que sienten que les, les que les decía a su familia que lo puede hacer.
1: Lo que yo hago, que es Spoken Word, lo permite. Sí, hay veces que tengo que especificarlo directamente porque el Spoken Word tiene que ser muy contundente en algunas cosas, ¿verdad? Para que el mensaje llegue sin fuerte. Como hay veces que no, hay veces que dependiendo de mi performance puede ser algo más sutil, okay. más oculto, exactamente. pero si sé que es un espacio no tan seguro, lo preferís como prefiero decirlo de otra manera.
4: Al final todos tenemos Ay, nuestra geografía, nuestros valles, nuestras montañas.
0: ¿Sabías qué? En los últimos años, aproximadamente a partir del año 2014 hasta hoy, existen una gran cantidad de expresiones de arte diverso en Costa Rica. Por arte diverso o diversidad, entendemos no solo la diversidad desde la orientación sexual, identidades o corporalidades diversas, sino también la diversidad de expresiones artísticas. Se trata de artistas que abordan la diversidad desde muchas formas, pero que son invisibilizados e invisibilizadas, no necesariamente son incluidos como colectivo de arte relevante en el país es un enorme abanico de arte diverso y transgresor. Artistas de la rama de la pintura, como por ejemplo la artista Manju y el artista Alejandro Rambar, ya han presentado exposiciones en China. Jimena Franco ha ganado numerosos premios como actriz fuera del país y así existen artistas de trayectoria y con creaciones maravillosas que no conocemos. Esta amplísima gama emergente y creciente en Costa Rica comprende expresiones como poesía, spoken word, performance... Teatro, Teatro Clown, Danza, Cine, Fotografía y Ballroom. Si quieres conocer más del trabajo que se realiza desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, búscanos en Facebook como Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo y en Twitter como arroba sigdeunet.
3: Continuamos conversando con Patricia Oliva Barbosa, quien es investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo SICDE y quien nos está contando sobre los avances en su proyecto Archivo Diverso. Patricia, le podemos contar a las personas que nos están escuchando cómo ha sido su experiencia al trabajar con estos artistas dentro de la investigación.
2: Sí, eh, ha sido como abrir un abanico porque... Yo he practicado danza por muchos años y una tiende como a quedarse en el sector, ¿verdad?, de las artes, en, digamos en mi caso, he practicado danza y, y conozco eh, compañeras artistas, compañeros artistas, pero en danza moderna también, por supuesto, una tiene la posibilidad de conocer eh, otras fusiones como danza-teatro, este, también danza performance, performance feminista, pero este proyecto me ha dado la posibilidad de conocer artistas que nunca me imaginé, y no solamente por las prácticas de arte que son novedosas para mí, ¿verdad? en ese momento y todavía no son novedosas para mí, sino por la trayectoria de estos artistas y de estas artistas. Estoy hablando de artistas que tienen más de 20 años Incluso hay algunos que tienen hasta 30 años, ¿verdad?, en su, en su práctica, e incluso son artistas que han presentado y han hecho exposiciones fuera del país. Y para mí, conocer la calidad de, de, estos, de estos artistas ha sido realmente muy sorprendente. Estoy hablando, por ejemplo, de artistas plásticos, ¿verdad?, o sea, artistas hombres y mujeres en las artes plásticas, eh, por ejemplo, eh, una práctica eh, artística desconocida para mí como el Spoken Word, y, que tiene, es algo así como oralidad poética, es como llevar la poesía a la, a la, a la cuestión más, eh, más oral, <coughs> algo muy interesante que ya tiene varios años de estarse desarrollando. También he tenido la posibilidad de conocer, por ejemplo, la expresión del ballroom, que es, bueno, yo no soy experta en el verdad? Pero sí, eh, sí sé que es una cultura, toda una cultura que ha acompañado a la población LGBT. Sé que nació en Estados Unidos y desconocía que acá en Costa Rica, en los últimos, puede ser en los últimos cuatro años, si no me equivoco, eh, se ha desarrollado ampliamente y convoca una gran cantidad de personas LGBT y Q. <coughs> Y creo que esto ha sido una sorpresa para mí. Y así, como, como te estoy contando, artistas plásticos, spoken word, poesía, incluso eh, música, incluso la existencia de un coro, de un coro LGBT, que bueno, no he tenido todavía el gusto de entrevistar a, al director del coro, pero ya está, ya está en programación la entrevista. Y me parece que es, esta posibilidad de conocer tantas otras prácticas, y expresiones de arte que yo desconocía y, y puntualmente que sean artistas que dialoguen con la diversidad sexual, a mí me parece que es un abanico enorme y eh, invisibilizado desconocido en el país y creo que con este archivo ¿verdad? que hasta ahora tiene dos partes, archivo, como te comenté antes archivo Diverso Costa Rica 1 y archivo Diverso Costa Rica 2, todavía eh, creo que eh, pues tiene mucho potencial para continuar agregando otros y otras artistas. Y pues, como te digo, este, ha sido una sorpresa para mí. O, otra cosa que quisiera destacar es que entre, entre ellos y entre ellas no se conocen tampoco, ¿verdad? Yo quisiera que con este archivo se diera la posibilidad de un intercambio, por lo menos que entre ellos y entre ellas se conozcan, conozcan sus obras, conozcan sus expresiones, ¿verdad? Y no se quede como en el sector sector como encerrado, sino que se abre a la posibilidad de conocer estas expresiones de arte porque todas dialogan con la diversidad sexual y eso me parece una riqueza enorme. Padre, para ir terminando, al finalizar este proyecto
3: de investigación ¿qué resultados esperas obtener? Pues,
2: tengo como resultados en lo cuantitativo que yo esperaría o aspiro a llegar a tener mínimo 30 artistas ¿verdad? que este archivo diverso tiene eh, mínimo 30 artistas de todas las prácticas y expresiones que se puedan, eso es lo cuantitativo, pero más allá de eso yo quisiera como eh, hacer un análisis o reconocer, reflexionar eh, teóricamente y políticamente desde la, desde la teoría feminista que el arte es capaz de resignificar la exclusión, la violencia, la heteronormatividad que viven este, aquellos cuerpos, bueno, las comillas acá no, no se ven, pero entre comillas, aquellos cuerpos que han sido expulsados de la norma, de la supuesta norma, que son todas aquellas expresiones y prácticas de arte que tienen que ver con la diversidad sexual, ¿verdad?, y no tienen cabida en la formalidad del arte costarricense. No han tenido cabida en, en, en la formalidad, ¿verdad?, en la historia del arte costarricense. Por ejemplo, eh, a mí me parece muy relevante la obra de artistas plásticos que han venido dialogando de una forma muy explícita con la diversidad sexual y que han tenido muy pocas posibilidades de exponer sus obras acá, ¿verdad?, en Costa Rica. Eh, he tenido el gusto de conocer y de entrevistar, de acercarme a su obra, de acercarme a su historia como artista y también como persona eh, diversa. Eh, creo que también es importante continuar, dejar como las puertas abiertas, ¿verdad?, de este proyecto. Cuando finalice, dejar las puertas abiertas para que otras y otros artistas tenga la posibilidad de exponer sus obras, ¿verdad?, de compartir, eh, sí, no solamente de exponer sus obras, porque no estamos hablando solamente de una obra plástica, sino también de compartir sus expresiones o sus prácticas artísticas, ¿verdad?, como puede ser un performance, como puede ser una obra de teatro, como puede ser una poesía como puede ser eh, bueno, una obra de teatro de danza, ¿verdad? o un performance en calle. Es decir, que este proyecto deja sembrada esa, esa necesidad y esa urgencia de visibilizar a estos artistas y a estas artistas que incluso, eh, por ejemplo, son personas que, este, como te comenté antes, se conocen fuera del país son conocidas por otros y otras artistas fuera del país y acá en nuestro país no necesariamente han tenido cabida, ¿verdad? Uh -huh. En las artes y en la historia del arte. Entonces, este, yo quisiera que no se cierre, ¿verdad? Esa puerta, que el archivo quede abierto. Quisiera encontrar alguna forma de que el archivo quede abierto. Eh, quizás algo importante que no he mencionado es que eh, estamos apenas comenzando eh, un proyecto pequeño que aún es un prototipo, ¿verdad? Con un compañero de del de este, área de comunicación y divulgación de la Vicerrectoría de Investigación, el compañero Ricardo Osorno, eh, y, oh, hemos, hemos conversado y hemos intercambiado ideas eh, pensando en diseñar un, una especie de página web, ¿verdad? Esto es algo apenas muy incipiente, es algo... Que solamente son ideas, que hemos incluso avanzado en prototipos, pero esta puede ser una forma de que este archivo encuentre eh, esa posibilidad de que permanezca vivo, ¿verdad? Y que otros y otras artistas puedan ingresar, conocer a estos y a estas artistas, que quede plasmado allí en un diseño, en una página web, en un espacio virtual e incluso pueden allí registrados su, sus vínculos eh, vínculos que nos lleven a sus obras que nos lleven a sus poemas verdad a sus fotografías a sus muestras de arte y que esto se convierta en una ventana distinta verdad una ventana paralela a la historia del arte que quede allí registrado y que otras y otros nuevos artistas puedan incluso eh, saber de la existencia de estos otros con gran trayectoria
3: en el país Bueno, llegamos gracias. al final del programa de, del día de hoy Patricia, muchas gracias por habernos acompañado
2: Muchas gracias a vos Megan por, por
1: invitarme
3: Y le recordamos que si desean escuchar este y otros programas, lo pueden hacer a través de la página ondonet.com Hasta pronto
0: Acabas de escuchar Rupturas y Desencuentros, un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE, aquí por Onda UNED.